0: Ik wil vanmorgen dus Exodus 40 met jullie lezen. En ik dacht, uh, misschien moet ik eerst even een soort leeswaarschuwing doen. Ik ben namelijk bang dat als wij dit aan het lezen zijn... dat jullie naar een aantal zinnen denken... waarom lezen we dit in Vredesman? Had die man niet iets beters kunnen uitkiezen? Een lang hoofdstuk met heel veel herhalingen. Uh, misschien denk je, wat super saai... Ik heb natuurlijk wel even overwogen om gewoon westers functioneel uh, stukken eruit te knippen... en dat dan aan elkaar te lassen. Maar dat doen we niet. Dat doen we niet. De schrijver van dit hoofdstuk die, die doet dat expres. Je moet dit hoofdstuk eigenlijk zien als een soort uh, videootje, zou je kunnen zeggen. Al die herhaling die daarin zit, die is bedoeld als een soort bril... waarmee je een virtual reality... ...voor je geschoteld krijgt. Dus probeer eens eventjes in deze oude, oud-oosterse verteltrant te komen. Doe desnoods uh, één oog dicht. Wordt het hier gebeamd, de lezing? Oh nee, dan moet je meelezen natuurlijk. Maar probeer, probeer of je het je voor, voor je kunt stellen, ja? wat, wat hier wordt verteld. Wat wordt er verteld? Um, er wordt verteld dat de tent die Mozes, de leider van de mensen van Israël... ...midden in de woestijn moest maken als ontmoetingsplek voor God en mensen. Die tent is klaar. Dat, dat wordt hier verteld. En, en dan komt God. We gaan het lezen. Exodus 40. De Heer zei tegen Mozes... op de eerste dag van de eerste maand... moet je de tabernakel, de ontmoetingstent, opbouwen. Plaats de ark met de verbondstekst erin... en scherm die af met het voorhangsel... Zet de tafel daarin met de bijbehorende voorwerpen, ordelijk daarop geschikt. En ook de kandelaar waarvan je de lampen moet aansteken. Plaats het gouden reukofferaltaar voor de ark met de verbondtekst en hang het gordijn voor de ingang van de tabernakel. Het brandofferaltaar moet je voor de ingang van de tabernakel, de ontmoetingstent zetten. En het wasbekken, gevuld met water, tussen de tent en het altaar. Scherm de ruimte rond het tabernakel af en hang een gordijn voor de ingang. Neem dan de zalfolie en zalf de tabernakel en alles wat erin staat... om de tabernakel met alle toebehoren te wijden, zodat hij heilig is. Zalf ook het brandofferaltaar met alle bijbehorende voorwerpen... om het te wijden, zodat het allerheiligste is. Zalf en wijd ook het wasbekken en het onderstel... Laat dan Aaron en zijn zonen naar de ingang van de ontmoetingstent komen en reinig hem met water. Trek aan Aaron de heiligste kleding aan en zalf hem, zo heilig je hem om mij als priester te dienen. Ontbied zijn zonen, trek hun de unieke aan en zalf hen, zoals je hun vader gezalfd hebt. Dan kunnen ook zij mij als priesters dienen. Door deze zalving wordt hun voor altijd, voor alle komende generaties het priesterschap verleend. Mozes deed alles wat de Heer hem had opgedragen. In de eerste maand van het tweede jaar, op de eerste dag van de maand, werd het tabernakel opgebouwd. Mozes liet de voetstukken voor de tabernakel plaatsen. Hij liet de planken erin zetten, de dwarsbalken aanbrengen en de palen oprichten. Over de tabernakel werd de tweede tent gespannen. En daaroverheen werden de buitenste tentkleden gelegd. Zoals de Heer Mozes had opgedragen. Hij legde de verbondstekst in de ark bevestigde de draagbomen aan de ark en legde de verzoeningsplaat erop. Hij zette de ark in de tabernakel en hing ter afscherming van de ark... met de verbondstekst het voorhangsel op, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij zette de tafel aan de noordkant van de tabernakel, de ontmoetingstent voor het voorhangsel en schikte daarop het brood ten overstaan van de Heer... zoals de Heer hem had opgedragen. De kandelaar zette hij aan de zuidkant van de tabernakel tegenover de tafel. En hij stak de lampen voor de heer aan, zoals de heer hem had opgedragen. Het gouden altaar zette hij voor het voorhangsel in de ontmoetingstent. En hij brandde er geurige reukwerk op, zoals de heer hem had opgedragen. Hij hing het gordijn voor de ingang van de tabernakel zette het brandofferaltaar bij de ingang van de tabernakel, de ontmoetingstent... en bracht daarop het brandoffer en het graanoffer, zoals de Heer hem had opgedragen. Tussen de ontmoetingstent en het altaar plaatste hij het wasbekken en vulde het met water. Daarmee moesten Mozes en haar Aaron en zijn zonen hun handen en voeten wassen... voordat ze de ontmoetingstent binnengingen of het altaar naderden. Zo had de Heer het Mozes opgedragen... Hij schermde de ruimte rond de tabernakel en het altaar af en hing voor de ingang het gordijn op. Zo legde Mozes de laatste hand aan het werk. Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de Heer. Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan. Want de wolk rustte daarop. En de majesteit van de Heer vulde de tabernakel. Zolang hun tocht duurde trokken de Israëlieten pas verder... wanneer de wolk zich van de tabernakel verhief. Wanneer de wolk niet opsteeg trokken ze niet verder. Ze wachten tot de wolk weer opsteeg. Zolang hun tocht duurde rustte overdag de wolk van de Heer op de tabernakel. En s'nachts verscheen er een vuur in dat voor alle Israëlieten zichtbaar was. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ik kom een beetje ruimte tekort. Wij hebben thuis een hele grote preekstoel, zeg maar, met zo'n... Balustrade, zeg maar, waar je allemaal dingen op kan leggen. Maar dit gaat ook hoor, dit gaat ook. En, gemeente van Jezus Christus, in Exodus 40... ben je met de mensen van God bij de berg Sinai. Misschien ken je die geschiedenis, misschien ook niet. Het zit zo, de mensen van God zaten ooit in Egypte... werden daar bedreigd met genocide... Een beetje zoals de Oeigoeren in China zeg maar, ze moesten ook dwangarbeid doen. En God had hen bevrijd uit Egypte en meegenomen op weg naar een nieuwe toekomst. En die weg naar de toekomst van God, die liep dwars door de woestijn. Met mooie oase's, met barre streken. En zij, ze waren nomaden, die woonden in tenten die telkens hun tent weer opraken en weer verder trokken. Eigenlijk net zoals jouw en mijn levensreis naar Gods toekomst verloopt. Door mooie oases en door barre streken heen. Met feesten en crisismomenten, met prachtige prestaties, met schaamtevol falen. Je levensreis. En die mensen van God die komen midden op hun reis... midden in de woestijn, dus aan bij de berg Sinaï. En daar ontmoeten ze God. Die verschijnt daar boven op die berg. In een soort vulkaanuitbarsting, zou je kunnen zeggen. En God spreekt met hen en geeft ze aanwijzingen voor een goed leven. De tien geboden. Het was een bijzondere gebeurtenis... Um, maar ergens kun je ook zeggen... Het, het paste wel bij hoe mensen in het oude Midden-Oosten dachten over God, Goden. Goden woonden op een berg. Uh, ver weg van het aardse gewoel en al die chaos van die mensen... met hun oorlogen en ziekten en ellende. Weet je. De, de Goden woonden gewoon rustig op een berg... en hadden geen last van al het gedoe van die mensen. Die leefden daar gewoon hun eigen gelukzalige leven. Maar de God van Israël is dus anders. Die komt van zijn berg af, om het zo te zeggen. En die heeft als ideaal om te gaan wonen... midden tussen al die mensen, in een tentje. Net zo als die mensen wonen in een tentje. De God van Israël is een God die met mensen meereist... midden in hun dagelijks bestaan... Ik weet niet uh, wat jij daarvan vindt. Uh, vind je dat een mooi idee of juist niet? Uh, een, een God die, die in het centrum van je bestaan komt wonen. Waar jij woont en leeft en je dingen doet. Een uh, God die uh, gids is. Uh, die zijn ideeën heeft over de inrichting van jouw leven. En het ook uh, niet altijd eens is met de koers die jij zelf uitzet. God in het midden van je bestaan. Eh, misschien ben je iemand die, die op zoek is, die dat nog niet weet. Ik zou zeggen, zoek rustig verder. Of je zit in je tienerjaren, dan weet je het sowieso vaak nog niet. Zal ik blijven geloven of niet? God in het midden van mijn leven. Eh, daar kom je nog wel achter, denk ik. Dat dat mooi is, dat hoop ik in elk geval. Maar stel dat je dat zou willen, hè, God als gids, God in het midden van mijn leven. Wat, wat vraagt God dan van je? Hoe ziet dat er een beetje uit? Nou ja, die, die mensen van God hadden dus daarvoor de tien geboden gekregen. En, en als je dat even heel kort en krachtig samenvat. Wat, wat vraagt van God van je? God vraagt van jou dat jij inziet dat jij niet God bent. Dat het dus niet allemaal om jou draait. En om jouw ideeën. En om jouw belangen en om jouw imago. Maar dat hij God is. En dat hij je respect waard is en je vereering. Dat hij doorslaggevend is. Dat zijn liefde vraagt om liefde terug van jou. En wat God ook van je vraagt is dat je zo leeft... dat het de mensen om jou heen goed doet. Dat je niet ten koste leeft van anderen... maar dat je zo leeft dat anderen gaan bloeien... Dat, dat vraagt God van je. Even heel kort samengevat. En ik kan het je absoluut aanbevelen. Leven met God. Maar goed, als je denkt... Ja, dat lijkt me mooi. Dat wil ik ook wel. Dat wil ik misschien wel heel lang. God die met me meereist. God die in ons midden is. Hoe komt het zover? Hoe kun je dat organiseren? Dat dat God dichtbij is en, en met je meegaat. Uh, ja, daar, daar zit eigenlijk wel een punt. Uh, dat gaat dus niet. In feite is, is die hele vraag al fout die ik stelde. Hoe kunnen we dat organiseren? Hey, als je dat gaat proberen... en doet alsof je God wel kunt organiseren... dan krijg je misschien een God die precies bij jouw denkbeelden past... en bij jouw belangen en bij jouw behoeften. Een gouden kalf of zo. Een God die leverancier is van een bloeiend leven... en die jou nu geeft wat jij nu nodig hebt... op dit moment een God binnen bereikt... die je gewoon met je mee kunt nemen... waar je niet op hoeft te wachten en te hopen. Een, een makkelijke God, zal ik maar zeggen. Maar dat is niet God. Niet, niet God met een hoofdletter G... Gods aanwezigheid kun je niet organiseren. Wat je wel kunt doen is in je leven God proberen te ontlopen en bewust afstand nemen. Dat is in de geschiedenissen van die mensen van God ook heel duidelijk in hun reis door die woestijn. Als ze tegen God ingaan dan ontstaat er een enorme afstand. Je kunt afstand nemen, dat kan. Wat je ook kunt doen, aan de andere kant, is je voorbereiden... Op de komst van God. En, en zorgvuldig doen wat hij van je vraagt. Dat is wat die mensen in dit hoofdstuk aan het doen zijn. Na een, een enorme uh, debakel van ongehoorzaamheid kregen ze een tweede kans. En, en nu bereiden ze zich voor. Misschien viel je ook op dat als een soort refrein op een gegeven moment de hele tijd kwam. Zoals God hen had opgedragen. En, en dat is niet voor niks. Eerder in dat boek deden ze het. Zoals zij hadden bedacht. En nu deden ze dus zoals God het opgedragen. bereidden ze zich zorgvuldig voor. En, en dat, ja, dat, dat kun jij ook doen. Dat kunnen wij allemaal doen. Zorgvuldig luisteren naar de aanwijzingen van God. En je voorbereiden op een ontmoeting met God. God, God zoeken. En, en net als die mensen van Israël een plek afzonderen. Een, een ruimte fysiek of, of in de tijd, die je heilig verklaart. En in, in dat hoofdstuk wordt, wordt alles ook heilig gemaakt. Hè? Het wordt gezalfd en gewijd, een, een heilige plek waar je God kunt ontmoeten. Ik denk dat de Alpha cursus, ik, ik heb begrepen dat die hier gegeven gaat worden binnenkort, die kun je daar ook heel goed voor gebruiken. Zeker als je zelf nog een beetje op zoek bent. Dat je zo'n cursus gebruikt als een soort heilige plek waar je, waar je God zoekt en, en, en hoopt dat, dat hij daar komt. En als je iemand kent waarvan je denkt, nou die zou dat enorm goed doen. Dan moet je gewoon vooral samen gaan naar zo'n cursus. Maar, maar vervolgens kun je als mens niet meer doen dan, dan, dan je voorbereiden. Op een, op een heilig moment, op een heilige plek. God woont bij mensen op zijn eigen initiatief. En dat kun je dus nooit organiseren. Ook niet door een liturgisch ritueel of door heel hard te bidden... en nog harder te bidden en nog harder te bidden. God komt zelf op zijn eigen initiatief... Ik moet eerlijk zeggen dat, dat ik dat eigenlijk nog wel een van de moeilijkste dingen vind van geloven. Dat, dat God God is en, en dat ik hem niet zie en dat ik hem soms helemaal kwijt ben. En, en, en dat ik soms moet wachten tot hij komt op zijn eigen initiatief. En dat ik het niet kan organiseren. Ik weet niet of je dat herkent. Wachten op God. Hopen op God. Er gaan heel veel psalmen over in de Bijbel. Maar ik vind dat soms heel moeilijk. En er zijn tijden waarop je heel lang moet wachten tot God komt. Tot je hem ervaart, zijn aanwezigheid ziet. En kijk, in dit hoofdstuk gaat het heel mooi. Hè? Ze hebben het heel mooi voorbereid en, en dan eindigt het met... en toen kwam de wolk van God. Fantastisch. Fantastisch, maar, maar wat moet je nou doen als je wacht op God... En je hebt het idee dat hij niet aanwezig is. Niet bij jou. Hè? God woont bij mensen, oké. Okay. Maar bij jou lijkt hij niet te wonen. Wat moet je dan doen? Wat heb je dan aan dit hoofdstuk? Nou, nu kom ik nog even terug op die verteltrand. verteltrand. Bijbelstheologen die denken dat deze tekst in zijn huidige vorm, Exodus 40, is opgeschreven in de tijd van de ballingschap. Ik weet niet of u dat kent, maar die mensen van Israël zijn op een gegeven moment in ballingschap gegaan. Gedeporteerd. Land in puin, tempel in puin, alles in puin, geloof in puin. En die zaten ver van God in Babel. En ja, die waren God natuurlijk ook kwijt. Waar is God? He, wachten op God. En die Bijbelse theologen die denken dat de schrijver van, van dit hoofdstuk expres een ontzettend gedetailleerde beschrijving geeft... van die tent en al die spullen die erbij nodig zijn voor die eredienst. En dit is dan maar één hoofdstuk. Hiervoor zitten nog heel veel hoofdstukken waarin alles ook beschreven wordt. Al die dingen die nodig zijn. Bijna een derde van het Bijbelboek Exodus gaat over deze tent. En die theologen denken dat, dat dat bedoeld is... Zoals ik net al zei, als een soort videootje, zeg maar. Als een, als een bril waarmee je, waarmee je iets ziet wat, wat je mist. De aanwezigheid van God, een, een tent waar God woont. Dat die mensen daar in ballingschap dus, dus hun ogen dicht deden en het hoorden voorlezen en die tent voor zich zagen en, en weer hoop kregen. God is een God die bij mensen woont. Weet je, dat dat geloof je wakker werd. Daar is dit waarschijnlijk voor bedoeld. Dit Oosterse verhaal met die Oosterse verteldrand. En misschien dat jij dat, dat idee van ballingschap ook wel herkenbaar vindt. Um, misschien omdat je letterlijk balling bent, je eigen land bent ontvlucht. Bij ons in Rotterdam liggen allemaal schepen met vluchtelingen uit Syrië en Jemen en Oekraïne en weet ik waar niet vandaan. Mensen in ballingschap, alles kwijt. Dan vraag je je ook: waar is God? Reist hij mee? Of je zit figuurlijk in ballingschap door, door psychische toestanden in je leven. Dingen die zwaar gaan. Of dingen die je geliefd overkomen. Weet je wel, dat soort situaties. Dat je je ontheemd voelt. En eigenlijk niet meer goed weet waar het heen moet. En dat je denkt, waar, waar is God eigenlijk? Waar is God? Ja, dan heb je dus... Dan heb je dus deze tent nodig, het Exodus 40, als teken van hoop. En, en andere tenten misschien. He, misschien deze tent. Ja, ik bedoel die onhebiedig hoor jullie, mooie uh, kerk. Maar, maar als je daar langs fietst, uh, of je ziet er van een afstandje... Dan, dan kun je daar ook best eens even op deze manier aan denken. En Misschien ervaar ik God nu niet, maar kijk, daar is een, een gebouw... Waar, waar God woont, waar mensen God vinden, dit is hoopvol. En, en het hoeft ook niet per se zo'n mooi gebouw te zijn natuurlijk. Ik, ik weet nog goed dat ik in het begin hier was, kwam preken... toen stond er een of andere uh, keet midden in de weilanden zo'n beetje... Uh, en dat was ook een hoopvolle tent zal ik maar zeggen. Gewoon zo'n zo gebouwtje midden in de weilanden als plek waar, waar God wil wonen. En als je op vakantie gaat, ik weet niet of je op vakantie gaat en, en in steden rondloopt of van die grote kerkgebouwen ziet. Uh, zet even je toeristenmijntje uit en denk ook eventjes, wacht even, dit is een plek waar mensen al eeuwenlang God zoeken en God vinden. Dit is een teken van hoop, God woont bij mensen. Wacht op God. Zoek God. Want het kenmerkende van de God van de Bijbel... is dat hij niet alleen groot is en verheven en een mysterie... en niet te organiseren... maar ook dat hij een God is die in een tent wil wonen. Bij mensen die ook in tenten wonen. God die je bestaan komt delen. Want weet je, dit, dit is niet een, een uitzonderlijk verhaal. Dat, dat wonen in die tent, dat is echt kenmerkend voor onze God... In het Nieuwe Testament wordt, wordt, dat, wordt dat thema ook opgenomen. En, en daar wordt verteld dat God letterlijk in Jezus bij ons komt wonen. In Johannes 1, daar staat in vers 14... God is mens geworden, hij heeft in ons midden gewoond. En wat je niet kunt zien aan het Nederlands, maar wat er in het Grieks wel staat... is dat er eigenlijk staat, hij heeft in een tentje onder ons midden gewoond. Dat staat er in het Grieks. Woon in een tent. Weet je, dat is God. God is mens geworden. En hij heeft onder ons in een tentje gewoond. In een tentje van het menselijk bestaan. Zo'n tentje als waarin ik woon. En waarin jij woont. Dat is toch geweldig? Jezus die jouw bestaan deelt. Jouw mensen bestaan. Het tentje van jouw leven. Jezus die meereist... Met jou, door de woestijn heen, op weg naar Gods toekomst. God die bij mensen woont. Weet je, al kamperend ga je met Jezus mee. En je tentje, het tentje van je leven, dat, dat staat een tijdje hier en een tijdje daar. En jouw tentje staat in de zon en in de regen en, en in licht en in donker. In helder weer en in mist. En jouw tentje slijt en er vallen gaten in het doek. En op een gegeven moment, zeker als je al op hoge leeftijd bent gekomen... Dan, dan merk je, ja, dit tentje gaat het niet lang meer volhouden. En dat is ook zo, zo is het leven. Ons tentje houdt het op een gegeven moment niet lang meer vol. Maar God is mens geworden in Jezus. En heeft in een tentje onder ons gewoond. Om ons hier op te halen en, en mee te nemen. Hij reist met je mee en op een gegeven moment zegt Jezus tegen jou... Als de gaten in je tentdoek vallen en de tentstokken beginnen te knikken. Dan zegt Jezus tegen jou, ach weet je het is ook wel mooi geweest toch met al dat kamperen. Kom op, we gaan naar huis, zegt Jezus dan. Naar het vaderhuis om daar te wonen. En als je daar nog helemaal niet aan toe bent. Omdat je tent nog stevig is en jong. Ik zou zeggen geniet van het leven. Maar wees niet al te krampachtig. Wees niet al te bang dat je dingen misloopt misschien in het leven. Of dat je keuzes moet maken en dan dingen niet kunt kiezen. Weet je, God is mens geworden en, en Jezus heeft in ons teentje gewoond. Dat betekent ook dat ons teentje ook niet het enige is wat er is. Het laatste wat er is. Er is ook een vaderhuis, een toekomst van God. En, en daar zijn nog zoveel mogelijkheden van bestaan. Eindeloos. Eindeloos. Mag ik tot slot van mijn preek nog één bijbeltekst citeren... die ook gaat over God die in een tent woont. Ook hier zie je het in het Nederlands niet, maar in het Grieks staat het wel. Openbaring 21. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij... en de zee is er niet meer... En ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: "Gods woonplaats, tent", staat er in het Grieks. "Gods tent is onder de mensen en hij zal bij hen wonen. Wonen in een tent", staat er in het Grieks. "En hij zal bij hen wonen in een tent en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. En hij zal alle tranen uit hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn en geen rouw en geen jammerklacht en geen pijn." Want wat er eerst was, is voorbij. Daar reizen wij naartoe, broeders en zusters. In ons tentje van vandaag. Naar een toekomst waarin God weer bij ons woont. Voor altijd. Amen. Een gebed, laten we bidden. Heer onze God... Wij reizen door het leven en we slaan hier ons tentje op en daar. En soms gaat het heerlijk, soms zit het tegen, soms is het zwaar. Soms merken we dat u inderdaad bij ons woont, in een tentje, net als wij. En soms bent u ver weg, Heere God, dan wachten wij op u. Wij bidden u voor ieder van ons die op dit moment wacht op u en hoopt op u. Laat ons zien dat u een God bent die niet ver weg op een berg woont. Maar die midden in ons bestaan woont. Zoals u in Jezus hebt laten zien. Pak ons beet. Neem ons mee op weg naar uw toekomst. En geef ons hoop en levensvreugde. Omdat u een God bent... Die bij ons woont. Amen.